0: 狗万岁！看、哎、然还是狗派，这是一个更古的好问题。P D， 我呢这边呢就是妥妥的这个狗派的大旗高高举起。当然，我要澄清说，猫咪也是蛮可爱的啦。那希望就是猫派的朋友们呢，哎，也不要因此就是稍微有点对立。但如果是猫和狗硬要选一种来这个二选一的话，哎 ，P D， 我的选择的话，好像会是狗哦。那因为也是蛮喜欢狗狗的关系呢，所以，呃，养不起是一回事，但是我看人家养总是可以的吧。也就是说呢，我会蛮喜欢去关切一些就是养狗的一些影片哈。怎么说呢？就你心情不好的时候看那些毛茸茸的的狗狗啊，这边跑来跑去，也是一种很疗愈的氛围啊。那也是因为这样的关系呢，就伟大的 YouTube 的演算法也就会推荐我一系列的对。这关于训犬师哦，就训练狗狗的这个是说好，就我就是讲一下我这这，然后做这一个礼拜吗？迷<笑>上的这个，它是一个韩国的这个这个算是宠物实境秀的一个节目哈。让、哦、我去查一下这个资料，它是从这个我看看啊、哦，这个韩国这个电视台二零一九年十一月底推出的一个综艺节目哈。哦那他这个节目叫做《狗狗很优秀》哇，真的是就是叫这个名字，叫《狗狗很优秀》哇，真的是狗万岁啊！那这个他这个韩国的节目呢，我是在 YouTube 上看到。那主要是我要推荐说，它里面的这个主打这个训犬师，就有一位这个江亨旭，这个江训犬师啊，那很厉害。那他在 YouTube 上也有他自己的官方的的这个呃水管的频道，那上面有一些应该是热心人士有做一些。英语或者是中文的字幕哦。如果说有兴趣的朋友，或是对这个这个这方面宠物的的这个这个，或者你单纯想看一些可爱的狗狗，这里面好像没有很多可爱的狗狗，比较多是很凶恶的狗狗。但是啊，我后面再娓娓道来。那总之呢，如果对这个这个这个题材有有兴趣的朋友啊，点开那个节目的那个说明的 box 啊、哦，我把那个 YouTube 的 link 放在里面。那你如好奇，上上面去看一看啊，那上面都有中文字幕哦、啊，那个那个训犬师他就是很很厉害，我真我觉这真的是很厉害。那那你这这朋友，你听了你就想说啊 ，P、D. 你这不过就是狗嘛，狗狗这个怎么说呢？就是不听话、就是，就是就是骂他、打他、教他规矩，有没有？哎、欸、哎、欸，你你这样想真的是。这样想就浅了，朋友。我原本也是想说，哎，应该没有这么复杂吧，或什么？哎，真的是这个，真的是一个非常厉害的专业哦。那特别是训犬师，就哎，我我,我看他们这个节目，我真的是觉得蛮厉蛮厉害的。我怎么我怎么说呢？啊，好，那我想一想哈、哦。嗯，应该是说呢，他比较不像是说很很你一般的那种我啦，我一般的那种。原本的想法可能就是说啊，教他规矩啊，给他饼干啊，或者是惩罚他这样一种很基础的人与狗或者人与宠物之间的这样一种关系哈。他的那个训训犬师他在里面蛮多，他反而是是会很仔细的去，他会去告诉你说，哎、欸，这样的一种犬种，对，他会去根据他不同的品种，他会去告诉你说，哎、欸，为什么你的狗狗会不听话，或者他会有这样的反应？那其实它有很多很细微的部分哈、哦，那我真的是看了以后会觉得很感动，一,一来感动是因为第一个是你在这个节目里面可以看到，就是训犬师他对于他对于这个狗的这种热爱哦，这个耐心，因为他其实他很大的一个热忱都是想要帮助这些狗狗跟他的主人能够很和谐，就是能够很平和的一起生活在一起。那第二个你可以看到一个很感动的点，就是这些主人，因为其实。会去找训犬师，然后去帮忙协调他的狗狗的一些坏习惯，想要改善他狗狗的一些一些，比狂吠啊，或者会攻击人这样的习惯的主人，其实他对狗都是很有热爱的哦。那这个节目里面呢，他也是会就是把这个狗狗跟他的跟主人之间的情感或是故事哦，可以给给讲出来。那你有时候看到你会觉得说，哇，真的是就是这些主人他是真的有在爱他的狗，他不是说那种不负责任的狗主人。相反，他就是因为很负责任，所以他才希望就是能够有训犬师来帮助他们，让他跟他的狗可以更好的在他的居住的环境，或者是就是就是可以更好的生活下去啊。那第三个就是这个节目有一个很大的萌点，就是我之前看看那些单纯的狗狗可爱平常的狗狗节目里面感受不到的另外一层，就是我觉得很有很有魅力的点哈。来，我跟你们说，就是就是他这里面的狗你。不用你想也知道，它里面的狗会请训犬师来，一定就是一些恶犬呐、啊，就是那种那种充满攻击性，或是很不听话那种非常阿爸的那种，等于是怎么说，就是很不听话的青少年的那种感觉，就很中二的青少年那种小恶霸等级的的那种那种恐怖的狗狗，不管大狗小狗都是很恐怖的哦。那这时候呢，你就看到那个训犬师来那。他就是也会去去了解这个狗狗的状况，然后这里面有一个很很大，我个人很喜欢看的，就是你就看那些训犬师他如何如何去去收服，要收服这次、个、吗？我觉得是他是去了解这个狗，然后让这个狗狗可以就是表现出它乖巧跟温温驯的一面。我、哦、那个反差萌真的是打到 P D 我的心上啊！对我 P D 我就是很吃反差萌这个点哦，真的是。怎么说呢？我真的就是觉得说，哇，这个真的是好看啊！这个点，就前一秒还在那边乱咬人的，下一秒突然变得很温驯，这到底是发生什么事了呢？这这是怎么？就让我觉得看得好开心啊！对、这、吧、个？哎，有朋友可以 gay 到这个点吧？哎，拜托，真、这、的、个、是，如果你有 gay 到这个点的话，可以去看一下这个节目哈、哦。可是我刚刚讲一讲，自己都觉得很荒谬，但我真实是觉得说。这个这是一种，这是一个很特别的反差萌的这样一种高低差的魅力哦。如果有 get 到的朋友们的话，应该是可以可以理解到这种这种怎么讲呢？啊，总之就是蛮好看的啦，我是蛮推荐的。不可能就是意在的要侧面的披露出 P T 本人很 M 这个特质吧？好啦，那总之呢，我前面先先开玩笑的这样子介绍一下，那后面的话我稍微比较认真的去讲一下，说他这个。这个节目里面啊，那目前我这样子断断续续的看，侧面的看来，然后获得的一些想法和感想，然后想说跟各位朋友分享一下。那当然，因为我也不是很专业的立场去讲这个里面的互动或什么，所以说，如果说说朋友们，你对宠物、你家宠物，或是有什么相关的疑难杂症的话，哎，要请有有需要的话，要请，请你还是要找专业的的这个宠物训练师哈、哦，这个去咨询哈、哦。好，那那前面的免责可以跳过，我们现在就来开开心心的讲一下。说，哎、欸，皮皮，我在这这个这个这个怎么讲？最近迷上的这个训犬师的的这样的一个节目里面，我感受到的、看到的一些事物哈。第一个就是，就是，哎、欸欸，朋友，你养狗之前，你真的要了解品种、欸，哎，哎，我的妈呀，这真的是，哎、欸，我不得不说，因为哈，皮皮我是狗派嘛，好不好？那个，我以狗派的心情去去讲一下说。我真的是可以理解说，诶、欸，这个大型犬，或是有一些狗，真的是很威风，就觉得说，哇，好可爱哦、喔，什么什么狼犬啊、挪威纳或者獒犬那种飒爽的那种豪迈的豪迈的气质，像杜宾我也觉得很漂亮啊。但是我跟你说，这里面这个这个训犬这个节目，这里面有很很大的一个程度是在告诉你说，想要养狗的朋友们，你真的要先了解一下品种啊，你要了解你想要养的犬种它。它每一种狗的特性是不一样，它每一种狗它需求的环境，或是它的这个、这个、这个东西，这个所有的要求是来自于它这个犬种本身哦。你不要想说你把它养过来，跟呃，我不知道怎么讲，人人类的适应性是会比较高嘛，就觉得说啊，人类都可以忍耐啊，所以狗叫它来就是给它吃东西啊，那对它好一点，它应该就可以忍耐吧、oh, no, ？No No No， 你不要这样子，狗狗它它就是它有它犬种，它有它的本质，它那个品种的限定哈。我讲一个我觉得非常非常深刻的，就是柴犬。柴犬对，就那很可爱的那个柴犬，有没有那个柴柴这个啊，多可爱啊，这样子毛毛的，然后好像好像很有很有活力，然后那种很温驯。哎、欸，朋友们，真的，你你现在你现在各位，你想要养柴犬的人，麻烦你,你真的要上一下那个训犬师的节目，或是找一下跟个这个有关于柴犬的这个，它这个品种是很刁钻的哦。那里面真的是很很建议说，如果你是养狗狗的新手或者是菜鸟，就是真的你不要你不要只是看了那个狗的外形、那个外貌，你觉得喜欢呢，然後你就想要养它。这里面蛮多蛮多，他节目里面蛮多来来找这个训犬师的非，非常非常苦恼的客人们，真的是很一开始都是因为这样，就是他前面就是。好，我讲柴犬好了。首先，柴犬啊,啊，我从那个节目里面看到的那个资讯啊，如果有错的话，不要打我。这个我就是纯分享而已哈。就是柴犬它本身算是很固执，然后它也蛮聪明，而且它活动量也蛮大。那那在这这个节目里面，柴犬的话，呃、我我讲一下我记得的啦，希望没有讲错。就是如果它这个幼犬的时候，就因为人太溺爱它，肯定因为它长得可爱，这样太溺爱它，然后就导导致它的这个。这个错误的行为一直一直没有被改善或矫正的话，等到它到成犬的时候，你会更难去，更难会更难去把它的这种行为去改善过来比如说它的攻击性，或者是它可能不服从主人的号令这种。那越聪明的犬种，它越可能会会有展现出这样的一种一种品性哦。那当然是有时候是不一定，就是说我后面再讲好了，就是说。说这个犬种的选择是蛮重要的，特别是如果你是养狗的新手的话，那另外一个你要考量的点就是，第一个就是大型犬跟小型犬。那不得不说，我这里面看到就是说，大型犬真的是好威猛、好威风啊！但是你养大型犬，你养大型犬，你真的是要考虑它的这个活动量。比如说，你是住在都市或是比较多人的人居住的这嘛，人类的密集度比较高的地方，那你放大型犬的话，其实是。其实是蛮危险的哦。讲一个我在里面节目里面看到的哈、哦，就是说它有一类型的大型犬，它是护卫犬。所以说是护卫犬的话，就是说它是它是对于当然它很忠诚，它对于主人很很没有攻击性，但是只有可能是可能性是只有主人一个人哦，甚至是主人同住的家人，对于对于这个护卫犬来说都是属于其他人。再加上这个都市里面人来人往的，如果你是租居住在那种大都市区啦，那那种护卫犬，它就随时都处在一个很警戒的状态，这是它的犬种的天性。它这个犬种的天性就是高中程度，那它高中程度他，它就它就是要护卫它的主人，那它就是对其他人会警戒度很高。然后它又住在都市里面，就一堆人来人往，搞得它很紧张。再加上它需要的这个大型犬护卫犬需要的活动量很大，那这个主人你万一住在都市里面。你你你，你你万一你就是没有办法这样子，常常带它去散步或是跑动。哎，我讲散步的话，对大型犬来说还不叫是活，还不叫做是活动、啊。它需要的活动量是它以前可能是那种那种我不知道，种捕猎那种大型什么，就是它需要的活动量是很大的。那在这样的一种状况之下呢，就会变成说说说你你这个狗它就是大型犬，它就是怎么讲呢？他就是被你被养在一个都市的，然后很多人，那他是很忠诚，是对你没错，但他对你除你除了你之外，除了主人之外的其他人都可能具备很严很高的这个攻击性跟跟很严重的这种伤害力哦。那到时候真的是真的是是就是你你不要想说想说哇、哦，我的狗狗对我都很好，它对你很好是一件事情，可是那是那不是因为。好啦，你要说这是有感情或什么，那是它品种带来的一种基因的优势，因为它就是很中心、很高的护卫犬。因为犬种都是经过一代一代不断的筛选、筛选下来的。那之中，它护卫犬它对你很中心，没错。可是它对你很好，不代表它对你身旁的其他人不会造成攻击性啊。它对你的家人，那那我在节目里面有看到说，哎，那个犬，那个护卫犬就是对主人本身很好，可是它会攻击主人的家人，比如说是主人的爸爸或妈妈或什么。长辈，或是特别是长辈，哎、欸，真的是很疯狂哎、欸！我在里面看到一个，这个应该是那个训犬师的，的 YouTube 上面的，算是点击率很高的一个节目哦。就是有一个小伙子啊，他真的是，我、就是搞不懂哎、欸，他就是他就是想要养大型犬，他养一只不够，还想要养两只。那他一个人控制一只就已经控制不住了，他想还想要养一两只，而且是他就是跟那个训犬师说，哦，他之后会到乡下跟他爸妈同住啊。但问题是，他爸妈问题是，问题是他爸妈就是也是长辈，那长辈他要怎么去控制那个护卫犬？可能一只那个体重大概八九十斤，那八九十斤，然后暴冲起来跟一台那种小摩托车那种等级。你你这样长辈他就算在就算要带他去活动，正常的释放他的活动量的话，他可能也会因为控制不住那个狗，然后就跌倒或是摔伤什么。然后那个小伙子他。他竟然一只养了一只不够，他想要，他还想要养第二只。那、哦、我看那个训犬师的脸，真的是当场很想要，就是赏他巴掌，说你到底在想什么啊？’你这家伙，你不要傻了好不好？哇，真的是很很可以用力吐槽。哦、我觉得这个节目的另外一个看点就是说。朋友们，你在看这节目的时候，你在当下真的是很多那种情况是训犬师在跟主人提出建议的时候，比如说，比如说你的居住的环境啊，怎样怎样之类，或是你对待你的狗狗的方式啊，你可能要稍微改变一下，要不然就狗狗会其实是会误会你的意思什么的。那那个有些主人真的是就是鸭子嘴硬，就是完全是觉得说自己没有问题。然后那个那个当下你真的觉得说，哦、哇哇哇，真是世界奇观啊！哎、啊、呀，我真的是觉得也是佩服佩服啊。那你就知道说，哎、欸，其实这个世界上真的有不同各个方方面面的不同类型的人呐、啊。听选的这个节目的时候，我也发现有另外一个蛮特别的部分。那我觉得是，就是我看到这个点，我也觉得蛮有趣的，跟大家分享一下。就是其实狗狗狗它可以感受到人类的情绪。对我，我是说，我就是说情绪哦，这个是真的哦，因为我之前好像看过一个那种科普的文章，哎，我没有要很很认真保证，但是那科普文章就是说，说那狗的嗅觉什么的，反正它就是可以闻得到人类的不同情绪下的的一些这个，嗯呃,呃汗腺或者是我们说荷尔蒙，可以这样讲吗？不同的就是不同的那种情绪下，人类的气味会不一样了，我应该可以这样解释，然后。那個、狗的嗅觉因为非常的灵敏，所以它可以感受得到。也就是说，也就是说，来你想想看哦。所以说，狗其实可以闻得到，它可以感受到人类的，特别是主人的情绪。也就是说，在那个节目里面会看到说，很多那种大型犬，如果它是大型犬，然后护卫犬，然后它搭配的主人，它主人如果是一个，我们这边没有要占性别，我真的觉得不是性别的问题，就是如果是一个比较。比较懦弱的主人，就比较惧怕、比较焦虑感比较重的主人的话，那那个那个护卫犬，他会感受到他主人的害怕跟焦虑的情绪，也就是说，这种情绪会传从人的身上传递到狗的身上，那他那只狗就会变得时时刻刻都在一个紧张跟戒备的状态，那它就会时时刻刻的对他周到事物都呈现一个要攻击的，呈现一个就是很容易，它很容易就去攻击，它就像一个上紧发条的这种。这种这种，我跟你说，炮弹，嗯，或者说就是这种一触即发的这样的一种很紧张的紧张的情势，嗯、呃，这个这个大型犬它本身就是一个很巨巨巨大的火药火，我可以这样解释吗？那种武器的感觉，然后它它这个大型犬它可以感受主人的情绪。那主人的情绪，有时候主人的情绪的紧张是来自于说：“哎呀，我要牵我家的大黑出去好。”但是我家大黑会咬别人家的狗狗，或是常常会对别人家狗狗这样子乱吠，或是常常会攻击行人。那主人我这样子也是好担心它、哦。其实我是担心我家狗去咬别人，可是狗它不知道你担心的理由这么多这么复杂，它只感受得到，它很单纯很纯然，就是感受得到主人正在。担心，正在焦虑，正在害怕。那我是护卫犬，我要，我要就是保护我的主人。这真的是很值很感人。因为就是里面训犬师也讲了一句话，就是说狗狗做的所有事情都是为了主人。也就是说，在护卫犬它这种高度忠诚的品性之下，如果它搭配一个时刻处在焦虑跟紧张，跟跟这种嗯诺懦懦懦立场的这样的一个主人的气息的话，它就会变得很。很高度，这个护卫犬本身会变得很高度紧张，很高度攻击性。这有些时候就是八字的问题。这真的就是说，有一些那种情况，我觉得那个训犬师可能就想说，哦、真的是就是哎呀，这位这位先生或是这位小姐，你你这样的这个气质，这样的气场是 hold 不住这种大型的护卫犬的，你的狗会被你搞得很乱呐、啊。但是训犬师没有这样讲啊，但是。好，我自己在下面就是打那个字幕解读，就会有一种说你们放过彼此啊，好不好？你们各自安好，还是还会更好？但是，但是这个事情呢，你说把他们各自安好，各自隔离会比较好吗？我后来也是在这个节目里面看到一个，我个人是觉得很震惊的一件事实哦。就那个训犬师说，因为护卫犬它的忠诚的程度很高，有一些它那种品种，它的那种。就是忠心的程度很高，所以他没有办法去被领养，因为他只会认第一个主人，就是他只会认他第一个主人哦。然后他没有办法，就是再到另外一个家庭里面去，它展开他的第二春或第二段人生之类的。就我就觉得很蛮残忍，我就还都拜托，就是如果你要养大型护卫犬、大型犬种，那个什么，呃，什么卡斯特犬啊，还是那种什么挪威那应该也算吧，就那种很。很很大，这很威猛，很战斗型的哈。然后它是中心程度很高的话，真的是你要养它，你真的是要好好的去了解这个品种。你先了解这个品种，你先评估你自己适不是适合再去养它。因为你不要想说啊，我可能没有办法养，我可能就是把它呃，比如说转转给谁去领养什么的。诶，有些狗它没有办法，它的它的那种就中心程度是高到说，它只会认它第一个主人，它没有办法去到它第二个第二个家庭或什么哈。哎呦，真的是不要不要做这么残忍的事情哦！真的是 PD， 我听到都觉得说要哭泣的，真的是，这是人类真的是好啊、哦！好啦好啦，但是呢，我们要往好处想說，说这节目里面其实也会看到说，嗯，有很多的主人其实不了解他这样的行为会影响到他的狗。我在那个节目里面也看到，就蛮感人，就是里面有个小姐姐，就是原本也是柔柔弱弱的所以我说真的跟那个性别没有关系，不是说什么一定是要男生才可以养一些很威猛大狗，其实跟你的这种对狗的这种品种的了解，还有你对于想要想要好好的跟着你的狗一起生活这样的一种，你要去改变你的行为的这样一种坚定的坚定的立场好像我要提到说，里面有一个养那个好像卡斯特犬嘛，就那种很大只狗狗那。狗人也八十斤、九十斤那种超大犬，那那这个小姐姐呢？她就是就是那个训犬师，她也是教她，告诉她说要怎样去控制她的狗，因为她不能，她不能混淆，她要她是狗的主人，然后她必须要传递给狗一个很坚定的的想法，这样她的狗才能有，才不会去，才不会去就是。判断错误，那狗才不会判断错误。说，比如说主人正在要被攻击，就会去，所以那狗为了要保护主人，就会去攻击别人。这样的这样的讯息就是不行的。主人那个地方就要先判断好，就主人的立场跟主人的那个整个氛围气息都要非常的稳定。那我看到说，哎，这小姐姐她在了解这些事情以后呢，她后面在控制她的狗，她就是比较能够比较有效的，可以去阻止她的狗去做出，可以去预判呐、啊，去在她的狗可能会。开始要移动，要干嘛？要锁定什么猎物的时候，他可能就是用训练师教他的方式去转移这狗的注意力，然后达到说可以有效的控制他的狗这件事。这真,真的是，真的真的是蛮重要的哦。那所以说，如果说是有要养那种大型犬，或者是哎像 P D 一样哎、欸、喜欢狗狗啊，觉得啊狗狗好可爱啊这种的，真的是有事没事要来看一下这个宠物教育的节目啊。比如说，那 P D 我就学到说，哎，有一些狗狗它趴在地上的时候，或者是它往后稍微往后，就、这、是、个、怎么讲，好像是趴着，或是有一种一种往后退的这种这种力气，或者是它其实是在一个攻击的状态哦，准备要攻击的状态。你必须要能够去认识你的狗狗，它的在各个的状态之下会有怎样的一个动作。还有比如说像那个一些猎犬类啊，它会盯着。他如果他的双眼他会一直盯着某一个物体某一个生物的话，那就是他在准备要攻击，因为他攻击前他都会先锁定。这个节目里面我看到就是说，他狗的他很多的行为，他不是突然的，他不是说像人类可以在心里突然有一种不爽，那就去打人然后，诶，没有，就是说狗他在心底他的这种这种不爽，然后防御或者是这种要到攻击这样的一个状况。这样一种状态呢，阶段它是阶段性的，它从它吠叫、它的不安啊，或者是它的那种呵子啊，然后要要一直延延伸到说它要去去扑倒这个猎物、去攻击这个目标呢，它是有一个阶段。那这些阶段是会经由它的它的这个狗的它的姿态、它的动作去演现出来，或者是它的眼神，真的是不一样哦。就是说说那个主人，你如果说。多具备这方面，你要真的是不是多具备，是应该是一定要吧？我甚至你觉得说，要养这些大型犬的主人们，应该是要通过国家考试吧？国家考试，因为你等于是是万办理，你真的是它这个危险起来是真的是很危险的、欸。那那就是说，你要能够多学习，多知道一些你的狗狗在哪一些状态之下，还有一些哪一些姿态，或者说他一直盯着某一些东西，眼睛一直盯着那些东西的话。那他可能就是想要攻击他，他可能正在做锁定的动作。这时候呢，你就是适时的去分散他的这个注注意力，你适时的去打断他这个阶段的话，你就可以让他后面不会有一些很恐怖的一些，或者有一些比较比较没办法遏止的的那种攻击行为发生哈。特别是说，它里面那个节目里面有提到说，有一些狗它的攻击，它的锁定是锁定在目标的枝干，就是说手脚上面，但是一些具备这种。强大致命力的的那种大型犬，它锁定的是面貌、面孔哦，就是如果是人类的话，它就是盯着你的脸哦。你想说哇，那狗一直盯着我的脸呢、欸，真可爱，没有没有，真可爱。它不是看你漂亮、美丽、帅气、欸，它是想要攻击你呀、啊，这位这位同学，你真的是要要小心、欸、如果那狗一直盯着你看的时候，你还不要傻傻的一直这样子。它下一步，它它宫颈它是在做锁定的动作，诶，那种大型犬是是很威猛，它是锁定你的脸，它一咬就是咬你的咬你的脸这样子，哦，真的是光想就很害怕哈、哦，真的是拜托，就是各位就是喜欢喜欢狗狗的朋友们，真的是那個、平常你在散步的时候，那狗先不要乱摸，因为 P D 我自己之前是这样，我看到那种狗就是想要摸一下摸一下，这个手会痒这样。我现在真的学乖，有一些狗，它真的是在它的主人旁边看起来是很温顺，没有说，可是它可能会会之后，它可能因为你没有判，因为之前啊，现在我就知道，我就知道说你你真的是不要随便去去乱摸，尤其是一些大型犬，或是也不是大型犬，是小型犬是，只是大型犬那个咬上来真的是很可怕哈、哦，它那个咬合力哦，真的是哎呦，那个你你要甩都甩不掉你不要不要小看狗，真的是很厉害的，特别就是说有一些。狗呢？它是在主人，反而是它主人如果在旁边的话，它会有更有这种攻击力，这种这种攻击的意思会更加高涨，因为它是要护卫它的主人。就是在狗的立场来讲，它是要保护它的主人。但你会想说，我没有攻击的主人，它就是说，狗狗这个大黑，你干嘛要攻，要嘛要咬我？我没有攻击的主人，那是你这样想啊。但是在狗的世界里面是没有啊。比如说你，你你靠近它的主人，然后你可能。跟他的主人开玩笑，或是你去拍他主人，或是怎么？那那个那个狗，它它意识它误判，它认为你在攻击它主人，那它为了保护它的主人，它就会真的是发狂一样攻击你哦。然后这个时候呢，如果反而主人上去帮忙的话，哎，不一定状况比较好。你主人上去帮忙的时候，那个狗反而还会认为说：“哎，我做的没错，我,我主人要来帮我，我要来要来协助我,我一起攻击这个是我主人的的,的这个敌人啊！来咬死他，咬死他，啦啦啦。”哇，这整个状况就是火上加油。我现在想到说，说我觉得这节目蛮重要的，就是说去告诉我们，去告诉这种就是人类哈，说狗这种生物哈，狗这种动物哈，它它其实它有一些想法跟人类是不一样。我觉得我们在人类社会待久，其实很容易就是会用人类的。的这种这种对于情感或者说对于行动社交行动的一种基基础判断，然后去想说，哎、欸，狗大概也是这样吧？哎、欸、no, ，no no 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 no， 这狗它的它就是不同的物种，就是会有不同的的对应跟说对情绪的这种应对方式哈。那我们现在就是说说真的是是对这边就是前面是讲一个大型犬的。的状况，啊，你不要想说 A、欸、P D 那可能小型犬就没什么事吧？我跟你说，小型犬的事情也是很多啦，哈，这个真的是，真的真的是说，但是说说这个这个那个训练师里面有一句话、啊，我觉得讲的很好，就是说，这狗如果有一切任何它的错误行为，一定都是都是从主人，就是源头一定都是从主人那边开始的。例如说，在小型犬这边的话，比较多的一些可能状况就是说，说狗它还是是一个。嗯，怎么说呢？因为它算是一个狗群，它算是一个一个这种从属关系的这种阶级的。那很多主人他就是很喜欢他的狗小型犬，很可爱，啊，常常去抱它，或是常常让它就是怎么说呢？比如说说说这个这个跑到跑到座位上，跑到他的沙发上，他就说啊，没有狗狗在跟我撒娇。可这时候其实其实很多时候，那种、個、小型犬它会那种从属关系，它会被混淆，它会。他会分不清，他会不知道，他会觉得他才是对，他会觉得他的地位比你高啦。简单讲就会是这样。那你不要说啊，没有关系啊，干嘛之类。可是如果是这样的一个状况之下，如果你的狗他觉得他的地位比你高，那在狗的认知里面的话，就会变成说，就变成说，就是你很多行为你会去误判呐、啊，就是说。比如说，说你要去，你后面还要再去控制它。比如说，它会一直吠或是怎样的时候，你要去去去教导你的狗，或是控制你的狗的时候，就没有办法，因为你狗根本就不服从你嘛。那个狗它就是觉得它地位比你高，它怎么可能会服从你呢？所以在狗的世界里面，真的是也是很内卷啊，也是非常的非常的阶级阶级之这种是好像这么讲一讲，好像跟人类的社会也是稍稍的有这么一点相互对应呢。嗯，我不得不说。我不得不说，它里面的一些好，这边真的不要过度延伸又开展哈，这 P D 的老毛病哈，就是稍微要聚焦一点，不要再发散了哎。好，所以就是在狗的世界里面呢，这样的一种从属跟嗯、呃、这种地位的判别哈，其实蛮重要的都、哦。那我是真的是觉得说，就是这个主人们，你虽然很爱你的狗，但是你要为你的狗的更长远的路去想啊。你要让你的狗可以跟你好好的居住在一起，然后你要让你的狗不会造成你周围的人的危险啊，不会造成你们邻居的危险啊，不会造成你的家人啊的的这种危险，或是造成其他的你在散步的途中的其他的小型犬或是中型犬的危险，你就必须要确认，你就必须要能够控制你的狗，你就必须要能够让你的狗去服从你，让你的狗知道说主人要听从主人话。要主人主人的立场必须是坚定的，那这坚定就就对应到我前面在讲大型犬的时候也提到说，哎、欸，不是你说你在边说，诶、欸，我是主人，你要听我话，这是跟主人自己本身的一些行动跟一些气质气场，你能不能去有效的去传递出你一种你一种坚定的带领的领导的这样的一种这种气息给你的狗？要不然你的狗它它听讲讲难听点，它听不懂中文，它也不会讲。英文，它是怎么能够听得懂的？它是，它是按照他的情绪跟你的动作，他去去判断的。那狗可以感受到的，呃，起码目前看到的是这样啦。所以说，这里面就是说你，你你身为一个养狗的好好的主人的话，你必须要多多的去了解了解你的品种哦，你的你的犬种它容易有怎样的问题，那它需要它需要的环境大概是怎样？因为你必须先先平和，先满先。这些要求条件你都必须去达到啊，那不然的话，不然的话你的，你你的狗就是怎么讲呢？如果你给他的东西不是他需要的，那你给再多也没有用啊，对不对？这种就是说人类的一种傲病，哇，这个真的很真实哎、欸。就是说你会说啊，我对他多好，对你多好，那、啊、你对他的东西，就是说你自己在面沉醉在你自己的一种自我奉献跟牺牲，可是你的狗这种就需要的不是这种东西呀、啊，哦，或者说。哎，怎么呢？越来越那个，我觉得，我觉得我在这个节目里面，然后它虽然是教人类跟狗一起好好生活，但我觉得很多时候，其实它里面的很多应对，其实也是蛮人类跟人类之间应该也可以相同理哦。我这样讲不是说要要如果你 T 怎我把人跟狗一起比呢？我的意思只是说。有很多时候，其实因为因为狗它不懂语言，它反而感受到是那种很纯粹的情绪，很纯粹的这种行动上面的回馈或是反应。那我觉得有时候其实，其实我们人类怎么讲也是一种动物什么的。你你说用去语言各种去包装，很多时候我们都会有一种莫名其妙的第六感。我觉得这种第六感的判断是其来有智哦。这种怎么说呢？嗯。我不我不知道怎么说、欸，哎，就是说你你怎么样去，你怎么样用去语言去包装？其实有些时候你怎样去用那个语言去说服别人跟说服自己，很多时候你心底还是有一个声音，有没有去告诉你另外一个你觉得那样才是真相的时候？哎、欸，这好像越来越悬了，我又发散了，我又发散，了，我真是受不了哎、欸！哦，好好，我们拉回来，我们不要再发散到那个，我真受不了哎、欸，反反省一下。好啦，其实 PT 我的意思就是说，就是说是说，因为如果我们喜欢狗狗的话，然后会希望狗狗可以跟我们一起，然后好好的生活的更久远的话，你反而是要以一个你要把你自己的的想法先放下，你应该是要以对方，就是以狗的狗狗需要的想法为优先，不是说你对他，你对他多爱多澎湃，那你的狗就就是。就是他，他需要的就不是这些啊，他需要的可能是更多的活动量，或者是说他可能需要你的、你的、你的作为主人的立场的坚定。好，你作为主人的一种行动上，好，如果说有陌生人的时候，你这个主人你要怎么样去去安抚你的狗？等、嗯、等，不是错误鼓励，所以这很多都是要要学习。因为我看到它里面节目里面有一些案例是，是它的一些狗狗去做出一些攻击的行为之后，那它的主人是想要让它的狗冷静，可是它它的想要让它的狗的冷静的方式进来，竟然是比如说是抚摸它或是给它零食。那那个训犬师就说，其实你这样的一种行为，你抚摸它、给它零食的这样的行为，在狗的判别面，它会觉得是一个奖励。也就是说，在它的行为里面。在他的行为认知里面，他会觉得说，他做了一个攻击的行为，然后他获得了主人的奖励，所以 A K A 这件事情是 O、OK、K 的。那你你这样子做的行做的这种这种效果，怎么有办法有效遏止呢？你当然就是你的狗会一直充满了攻击行为啊，然后你再用错误的行为去安抚它，然后他觉得你是在奖励他。所以你们就是相互的活在一个不同的标准。你跟你的狗是活在一个不同标准的世界里面，那你要怎么样？能够让你的狗就是在你的控制底下呢，就是就是你不能有这种错误认知啊！就是说，我觉得，我觉得在这个训犬师的节目里面看到蛮多的是，身为人类，身为主人，反而更多的是你必须要放下你自己的很多固有的成见，那你必须去以犬，就是以狗的这个世界的认知为优先，然后以狗狗它需要的条件为优先。然后去考量、去考虑，我觉得这是一个负责任的主人应该具备的这个条件，特别是大型犬，真的是国家应该要要立一个法规，就是饲养大型犬的主人应该要，除了在领养前要经跟过考试以外，在领养后的定期，可能是隔隔隔不到道几几个定期要回去追踪啊，要,要有一些要有一些这个审核吧，因为大型犬真的恐怖起来是是攻击力是很强悍的，哦。那。人类的社会就会是说，你的狗去去攻击了别人，咬伤了人之类的，就把你的狗安乐死。我说，真的，真的是狗真的是无辜啊！其实很多都是因为人类主人他错误的行为跟错误的这种嗯讯、呃、息的传递，造成这个狗它有攻击的行为哦。那狗本身真的是没有错、哦。那回到。一百句绕回来，这的是狗狗做的任何一切都是为了主人哦。那这个狗它真的有任何的过错，其实都是可以推究那个来源是来自于主人错误的一些讯息，或是错误的行为的一种传递哦。特别是在幼犬的时候，就是没有好好的的认知，然后传递了错误的事事情，然后造成它错误的一些行为。到了成犬之后，你要再把它规劝回来的话，难度就会更高，因为一来是因为它已经变成成,成犬，它的他的这个怎么讲？他的身体的体重啊，或是这个攻击力道啊，已经是很难去压制哦，就是更加的强悍。哎、欸，我这样子真的是，我真的觉得是，其实是可以用人类跟人类之间来比喻哦，像是那个小朋友，你小时候如果不好好的告诉他一些道理，或是在他一些一些错误的行为去出现的时候，你去去去去告诉他，但人类跟人类的。方式可以用言语啦，可以是稍微那个地位比较平等一点去去去讲去商量，不太不太像这个人类跟狗哈、哦，是因为言语无法沟通，然后再像狗的这种社会服从、社会地位这种归属的这种这种概念哈、哦，所以人类跟狗的确是会有这种地位比较高低差的这样这样的方式去做交流。那人跟人之间呢，是相对比较平等，那就是会变成说，就很像是说从幼犬到成犬不好,好的规劝，就很像小孩子。可能到到这个国中中二期的时候，这是叛逆或什么之类的哈。那你那个时候如果还用很没有用用适合的方式，我真的是说你要用适合对方的方式，就跟在狗的狗的那个概念是一样哈。说你如果是，当你心是好的，你这个所有的照顾照顾者的心都是好的，但是如果你没有用适合对方的方式去传达给对方的话，那你这用再多也没有用啦、啊，因为等于就是。等于就是你的法子是没有效果的，那等于是就很难。那等到它就是说成犬，它从幼犬变成,成犬的时候，它已经从从十二公斤变成说二十公斤，变成说八十公斤的时候，变成一个小卡车这样的一个状态的时候，哇，你真的是就很难，你就很难再重新的把它这样的一个行为去拉回来。那这样的一种方式就会使它的攻击行为就是更加的，那种伤害的程度会更大。它可能只原本只是咬咬你的沙发，后来它是可以咬旁边的邻居的小狗啊，或者是攻击其他一些小孩子啊。那这样的一个状况，想必大家也是不乐见哦。那其实说，我是说，真的是很多都是不合格的主人呐、啊。那很多这种嗯、呃、社会的规范，只是就是把那个把那个搞事情的那个那个人或那只狗给扑杀掉啊。但其实那个那个那个会持续养出这些问题犬只的这个。不是问题犬只，主要是那个问题主人。那个问题主人如果一直持续他的错误行为的话，那他就会所有的狗，他就喜欢狗，但是他养狗的方式又是很容易制造出错误的狗，错误的狗很容易使狗会有错误的行为。那其实我是说，就是说问题是出在人类身上，但是一直只是一直把处理的方式，只是一直把有问题的把一些。导致到错误行为的狗给扑杀掉这件事情，完全没有办法，完全没有办法解决任何的事情哈。他只是就是怎么讲，把就是个怎么就是最后稍微这样子好像处理一下，然后说我们把那个会攻击人的狗给扑杀掉了哈。但其实真正有问题的，真正应该扑杀掉的是那个主人吧？啊，我的意思是说，就是说，就是说那个那。那个主人，他的他一定是有很多很多不同的行为，或是情绪，或是他的环境怎样，会制造出这些，会使得这些犬只会会非常的有这种攻击的这种这种行为哦，都是来自于问题的主人。所以我觉得这种训犬的节目啊，或是对于犬只的犬种的的知识啊，基本犬种，或者说,说比如说也有一些我们说小的，不只是大的狗，它需要很大量的活动量。有一些是猎犬、梗犬，好、哦，那说那个什么一些那种可爱的，比如说像米格鲁，好像也是吧，或是有一些像捷克罗素梗吗？我觉得哎，那个蛮可爱，就它也是小小只的，可是它其实也是梗犬，它其实就是猎犬哦。那它的活动量其实也是超超爆高的哦。然后还有一个、就是我看到一个我觉得蛮蛮蛮,蛮有趣的哈、哦，就它那个是在讲牛头梗吧，它说这种梗犬是它活动量是高到说。说你,你没有去发散它的活动量的话，它整个人，它整只狗的状态就很像一个一个满炸的那种二氧化碳气瓶，就它里面是一个很亢奋、很亢奋的状态。那你一直没有去让它活动量去宣泄掉的话，它就是很容易就会变成攻击行为，或是很容易处在一个一个随时要爆炸那个气球胀满气，然后一戳就爆的那种概念哈。它就是随时就是很容易就是会。会会有一种很会有很激烈，就是不小心碰到一下，就会一种很激烈的那种攻击行为出现啊、哦！这些都是都是这个不同的品种，像、啊、不同的品种啊，它不同的犬种啊，它这种这种嗯、呃，很专业的一些知识啊，那真的是有很多很细节的部分。说，所以说，我觉得不只是喜欢狗的人，有养狗的人，好、哦，特别是养狗的主人，是特别是完全是真的是需要知道这些事情、啊，然、哦、后。然那喜欢喜欢狗的朋友们的话，可能也是可以看一下这边的节目，因为你会比较知道说你在跟狗狗应对的时候，可能有一些狗狗它有一些怎样的动作的时候，其实是是他在警戒你哦，他在他在有一点不爽哦。那你这时候你还一直去一直去摸它，说啊小黑好可爱之类，然后下一秒小黑就咬你哦。这说就是说，因外 P D 我很喜欢的就是说这个这位江训犬师他个人的一个魅力哦。我就是说，他个人的魅力的话，不只是体现说他在在他对于这个全全，这对狗的这种爱情啊，真的是爱情啊，对狗的这种理解，这种学识的渊博哈，这种特别是那个说那个、狗前秒那样子，哇，看到那路人都凶的凶的凶的要死啊，那种攻击点强，然后在。在那个这个将训犬师的这个这个这个接触之下呢，因为顿时的变得非常温驯的小猫咪那种那种反差，就觉得说哇，训犬师真太帅了，帅到一个不行。还有另外一个点，我觉得说我个人就蛮喜欢，也是就是觉得说蛮分享给大家的朋友说，这个训犬师他不只是在对狗，他同时还有另外一个沟通，他是必须对狗的主人沟通哦。那这其实是很难，因为你必须说。说就是狗的主人都会说，我家的狗就是对我很好，就包括什么它就是乱叫，就是会攻击别人啊，然后或者是说，我觉得我这样照顾我的狗没有问题啊，然后什么什么之类的，或者是那狗就是他们就是会把狗狗当做家人，那当然是可以理解，他就是因为那个主人就是很爱狗之类的。但是训犬师就必须要去很很委婉，或者很很，我觉得训这个训练师他对人的沟通也是蛮有他的两把刷子。就是他的他的一种传递讯息的方式是蛮温柔的啦。那有时候你真的会感受到说，哎、拜托这个主人也太白目了吧？或者说这個、主人你怎么会这样想呢？拜托你在想什么啊？你家狗就超危险的好吗？根本就是恐怖死了。但是那个训犬师都是还是会就温温的笑一笑，然后然后去。很有耐心的跟他解释说、啊：“哈，那那这样的一个状况呢，就是希望，就是希望狗可以跟我们更好的生活下去啊，之类之类的。然后那个训犬师也会，也也会给出一些说建议啦，就是说有些时候可能是因为环境的因素啊，什么什么之类的。我就觉得说，其实其实如果说训犬师他今天。”他这个工作其实蛮难的，我觉得蛮大的一个沟通的程度，其实是在主人的身上哦。你要说是训犬，我比较觉得是训练主人哦，因为很多时候其实有一些级数里面是是训犬师，他反而是是要一而再再而三的去教导这个主人，应该在他的狗狗面前应该是要呈现什么样的姿态，或者他狗有些什么的行为，他那个主人不可以怎样怎样，不可以不可以给出错误的讯息，几错误的讯息。所以说这个训犬。节目它很大程度是有一部分是那个训练师他在训主人，在在训训练狗的主人哈、哦，怎么样去做一个好的主人，怎么样去做一个专业的主人，怎么样去做一个可以跟狗狗好好的生活下去的这样的一个尽责的主人。所以那个训练师的魅力就是，就是我反而觉得可能狗训练狗还不是最难他怎么样去跟这些主人？那些主人有些真的是很欢、很很冥顽不灵啊，这样子。然后、哦、好险，差一点乱讲话。这狗的主人有些就是就是真的是蛮蛮搞不清楚状况，然后完全就是有一点点这样，这个、令人会有点生气啊。但是这个这这个训犬师他还是就是要,要去跟这个主人去沟通啊。那这这中间呢，你就可以感受到训犬师的这种。通的能力、共通的技能的点满哦，我觉得这也是训犬师的说话之道。P. D. 我可以这样推荐吗？嗯，应该是可以的。哎，所以也就是说，不管是喜欢狗，或者是说你是害怕狗的朋友，可能也是可以看一下这节目哦。那喜欢狗的朋友，你当然就是可以从这节目里面更了解更多狗狗的相关知识啊，或者看到很多就是。凶恶，但是后面会变得，也许会变得温驯的狗狗，或者是就了解更多的说犬犬种的知识啊之类的。那不喜欢的狗狗，或者害怕狗的朋友呢，你也是可以看这节目，因为你看以后你就知道說，说当这个狗它做出一些姿态，或者有一只狗一直盯着你看的时候哇，你就知道它在锁定你哦。你可以赶快跑啊，这样子也、欸、不能说很害怕，因为那个狗它会感受到你很害怕的情绪。所以说你，你如果那你很害害怕狗的话，你也不能让狗知道你很害怕，那你怎么办呢？你就是。你就是把你的双手张开，然后维持镇定，然后之类的吧。而、哎、且我也不知道该怎么办，但我只知道说，如果你那狗它可以感受到你的情绪，它感受到你害怕的情绪的话，它就会越发的嚣张啊，这样子。那这样的一种跟跟那狗的各种相关的姿势跟应对的话呢，的 P 这个 P D 啊推荐你这个训犬师的节目啦，又看啦吼。